1: Muy buenas noches a todos queridos oyentes, con los saludos de Cristina Abad comenzamos nuestro programa de la voz de los obispos, un domingo más nos reunimos desde los estudios de Radio María para acercarnos a nuestros pastores, conocer sus testimonios y escuchar sus enseñanzas fuente de luz para todos nosotros. En el programa de hoy podremos escuchar al arzobispo de Madrid y, y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Carlos Osoro, en una entrevista dirigida por el director de Radio María el Padre, Luis Fernando de Prada, durante la visita de Monseñor Osoro a esta sede hace apenas dos días. Escucharemos también los mensajes de algunos de nuestros prelados de acuerdo con la actualidad diocesana, como no de la mano de nuestro colaborador, Miquel Bordas. Y en nuestra última sección dedicada a la Virgen podremos escuchar las palabras que el arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, nos ha dejado para este programa desde el corazón de María. Y como muchos habrán podido seguir en nuestras redes sociales el pasado viernes 11 de noviembre el arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española visitó esta sede de Radio María. Eh, presidió el rezo del ángelus, compartió unas palabras con el equipo, con los voluntarios y además nos concedió amablemente una entrevista para este programa, pues a menos de una semana, para que el Papa Francisco le cree cardenal ese próximo sábado 19 de noviembre en el consistorio que se celebrará en Roma. Pero antes de dar paso a esa entrevista, les voy a acercar brevemente a la figura de don Carlos Osoro para que podamos compartir esa providencial trayectoria que le ha traído hasta aquí y unirnos en Acción de Gracias por su ministerio. Les comento que don Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid, nace en Castañeda, en Cantabria, Cursó, entre otros, estudios de Magisterio, Pedagogía y Matemáticas y ejerció la docencia hasta su ingreso en el Seminario para Vocaciones Tardías Colegio Mayor El Salvador de Salamanca para realizar en la Universidad Pontificia estudios de Filosofía y Teología. Fue ordenado sacerdote el 29 de julio de 1973 en Santander, diócesis en la que desarrolló su ministerio sacerdotal. Ocupó diversos cargos pastorales y académicos de las instituciones de esta diócesis, llegando a ser, entre otras, vicario general, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Basílica de Santander, presidente un año después, y en 1977 fue nombrado rector del Seminario de Monte Corbán, Santander, ejerciendo esta misión hasta que es nombrado obispo. Tal fecha sería un 22 de febrero de 1997, cuando fue nombrado obispo de Orense. El 7 de enero de 2002 fue designado arzobispo metropolitano de Oviedo, de cuya diócesis toma posesión el 23 de febrero del mismo año. Además, del 23 de septiembre de 2006 hasta el 9 de septiembre de 2007 fue el administrador apostólico de Santander. Su Santidad, el Papa Benedicto XVI, le nombra arzobispo metropolitano de Valencia el 8 de enero de 2009. El 28 de agosto de 2014, el Papa Francisco le nombró arzobispo de Madrid. Tomó posesión el sábado 25 de octubre del mismo año. El 9 de junio de 2016, el Papa Francisco erigió un ordinariato para los fieles católicos orientales residentes en España y nombró a Monseñor Osoro como su ordinario. En la Conferencia Episcopal Española fue presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar desde 2011 a 2013. También fue presidente de la Comisión Episcopal del Clero de 1999 a 2002 y de 2003 a 2005 fue miembro de esta comisión desde 1997. Recordamos que el pasado 9 de octubre el Papa Francisco anunció que será creado cardenar en ese consistorio, como decíamos, el próximo 19 de noviembre en Roma. Desde aquí, nuestra felicitación y nuestra enhorabuena. Pues como me imagino que estarán ya esperando, vamos a dar paso a esa entrevista dirigida por el director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada, que tuvo lugar el pasado viernes en esa visita que realizó Monseñor Osoro a nuestra sede aquí en Radio María. Escuchémosla, pues.
0: Pues sí, querida familia de Radio María hoy nos visita don Carlos Osoro nuestro arzobispo de Madrid y que ya en unos días en una semana creado cardenal será creado cardenal por nuestro querido papa Francisco y la verdad es que ya en Radio María se le han hecho muchas entrevistas pero siempre han sido por teléfono en distintos programas y hoy nos ha dado esta alegría de dentro de su apretadísima agenda de hacernos una visita y así pues vamos a compartir con él estos estos momentos previos a a ese momento en el que el Papa Francisco le, le, le creará, como se dice, cardenal. Pero él sigue siendo ese sacerdote. Hace un momento, antes de entrar en antena, nos decía, Yo también fui sacerdote joven, pues ese sacerdote que quiere estar con todos y es lo que sigue haciendo ahora aquí en Madrid y, y en colaboración con el Santo Padre. Don Carlos, bienvenido a Radio María. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a Radio María por darme esta nueva oportunidad de poder dirigirme a... Todos los oyentes.
0: Muy bien, don Carlos. En efecto, ya son muchas veces. Acordar que, por ejemplo, unos chiquitos jóvenes, uno de los cuales está en el seminario, le entrevistaron una vez en su propio palacio.
2: En el palacio de ¿Se acuerda? Sí, sí, sí.
0: <ríe> Fue una de esas entrevistas y un servidor estuvo con usted también en Valencia en aquel congreso tan bonito de pastoral juvenil. ¿De Así es.
2: Eh, fue un encuentro de muchas diócesis que participaron sí, entonces Y sí, Claudio María estuvo presente
0: Ahí estuvimos presentes. Muy bien, don Carlos, pues ya nos ha contado antes Cristina Rápidamente su itinerario Yo, como no tenemos mucho tiempo Porque no queremos robárselo de lo mucho que tiene que hacer Pero yo le pediría primero una palabra sobre Usted cómo vivió en su familia Su vocación cristiana Y cómo nació esa vocación sacerdotal
2: En una familia cristiana sencilla pero donde eh, Dios estaba muy presente ¿no? en todos los aspectos de la vida rezábamos ¿no? eh, el rosario juntos eh, las cosas se valoraban desde los criterios del Evangelio eh, se daba importancia en mi casa a lo que es esencial en la existencia humana, regalar el modo de ser y de vivir de nuestro Señor y seguir sus huellas y sus pasos. Y en eso creo que mis padres lo hicieron de una forma excepcional. ¿no? Yo nunca agradeceré a mis primeros catequistas. Yo sé que la señal de la cruz la aprendí con mi madre, las primeras oraciones el Padre Nuestro, el Ave María, con mi madre y con mi padre... Y eso lo agradeceré siempre. Porque fue como esa tierra, ese sol y ese agua que son necesarias para crecer en el ser humano en esas dimensiones que te hacen feliz y que encuentras siempre
0: respuesta
2: a los problemas más fundamentales de tu vida y de los demás también.
0: Uh -huh. Y ahí en ese en ese ámbito del que usted tanto habla de la familia, ¿nace esa vocación? ¿Con qué edad se va al seminario?
2: Yo siempre, desde pequeñito, vamos, desde, pues, yo admiraba al Ajá. sacerdote de mi pueblo, y, bueno, también en algún momento pensé, sobre todo haciendo el bachillerato, que podría, eh, que podría ser sacerdote, ¿no? El contacto con los hijos de Don Bosco... Eh, los alesinos a mí parece que fue importante en mi vida o fundamental y después sobre todo es decir, cuando yo comienzo a, a dar clases en la enseñanza recuerdo que un día estaba en el colegio de los hermanos de la Salle de Santander y al terminar las clases mmm, me vino a, a, la, a la mente y al corazón una pregunta, ¿no? es decir, bueno yo toda mi, mi vida voy a estar no puedo hacer algo más por esta gente que tengo delante y recuerdo que esa tarde me bajé a, a hablar con el director espiritual que yo tenía, que era un padre jesuita, el padre serrano, eran dos hermanos el que era entonces de superior de, de la comunidad de entonces, de los jesuitas y eh, bueno pues le conté lo que me había pasado y lo que yo venía suspirando desde hace tiempo bueno, todo hubo un tiempo de discernimiento, pero yo en aquel curso tomé la decisión de que entraba al seminario, de que marchaba al seminario. Uh -huh. Yo creo que es fruto también de, vuelvo a decir, de la tierra en la que has vivido y en la que se ha plantado tu vida, en la que no es que mis padres a mí me dijesen nada especial. Yo recuerdo que cuando dije que marchaba al seminario, estábamos en el pueblo ese día perfectamente. Mi padre estaba eh, limpiando el coche en el garaje. Y me, Vaya momento. Y, y le digo yo que voy al seminario. Y le, 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 se quedó ahí, dejó no, todo. No me
0: extraña, pobre.
2: Y me dice que, dice, mira, si lo haces, hazlo. Pero esto es algo muy serio, muy serio en la vida. Caray. Y si lo haces, hazlo con todas las consecuencias. Bueno, son palabras que nunca las que olvido, nunca porque sabía. son palabras exactas y las repito siempre. ¿eh? Con mi madre más fácil el... el, el, el el argumento, ¿no? Porque, bueno, pues era una mujer, pues creo que a todos nos ayudó a, a vivir la fe, ¿no? Eh, mi madre muere un, unos meses después de ser yo obispo de Orense. Todavía fue ella a mi toma de posesión. Uh -huh. Y siempre, aún estando enferma, siempre me decía, "Tu hijo, dedícate a lo que Dios te ha pedido. Que Dios ya me cuida a mí. Qué bueno. Y... y ella sabía lo que tenía. ¿eh? Qué bueno. Y pude vivir con mucha paz en los últimos momentos de su vida. Los diez últimos días estuve con ella en casa, celebrando todos los días la Eucaristía con ella. Y para mí han sido unos recuerdos muy importantes. Exactamente igual, mi padre había muerto antes. Y pude estar en los últimos momentos de la vida con él eh, y ser un poco el que le puso manos de, o un poco no mucho, le ayudó a ponerse manos de Dios.
0: La vocación en ese ámbito familiar, sacerdote alentado por sus padres. Y bueno, en un momento dado le dan un susto y le pide el Santo Padre, eh, que era Juan Pablo II.
2: San Juan Pablo II. Sí, sí, claro,
0: Juan Pablo II, y le pide ese ese servicio episcopal. Pero antes, ¿cómo vivió esos años de, de cura, de, de, de pueblo, de, de, de ahí con, con mucho trabajo, mucho con jóvenes, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué nos diría de su vivencia interior de esos primeros años de sacerdote?
2: Que fui tremendamente feliz, es decir, yo, me, 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 me enviaron a, a Torre La Vega, fue mi primera parroquia, la parroquia mm. de la Asunción, mm -hmm. de Torre La Vega, donde comencé pues a trabajar con los jóvenes. Allí estábamos mmm, cuatro sacerdotes en la parroquia y yo me dediqué a uno de los jóvenes. ¿no? Y fue apasionante. ¿no? Eh, yo creo que en aquellos momentos, eh, pues no sé, hice una movilización de los jóvenes de Torlavega, algo impresionante, a través de, lo llamamos la pajarera. La pajarera era un lugar que había, un sacerdote del anterior había tenido pájaros, ¿no? <ríe> y yo lo convertí en un lugar de convivencia, de residencia, de, de estancia, donde todas las semanas yo escribía una carta a los, gru a los grupos que había. Llegaron a, llegó a haber mil y pico muchachos, chicos y chicas, en los grupos. Caray. En que yo escribía la carta y ellos eh, iban contestando, ¿no? Bueno, hicimos muchísimas cosas. Campos de trabajo, campamentos, los grupos de represión se reunían todas las semanas, eh, la oración que hacíamos. Yo recuerdo en la parroquia, los altos de la parroquia, había un, una, una, una capilla preciosa, abovedada, muy, muy sencilla... Y hablábamos el monasterio y yo todos los domingos por la noche, por la tarde, y al finalizar la tarde, celebraba la misa por los que no hubiesen podido la misa eh, durante el día. Y aparecían muchos jóvenes de muchos sitios. Bueno. Fueron años entrañables. ¿no? Después ya eso pasó rápido, porque sí. <risa> enseguida me nombraron vicario general y, y rector del seminario. Madre y no mía. Me a dedicarme, Pero nunca he abandonado el trabajo con los jóvenes. Mm. Bueno. ...creo que ha sido para mí algo muy importante. Yo siempre digo, lo acabo de decir un momento... ¿no? ...que hay, no digo que lo demás no sea importante... ...pero hay dos fuerzas imprescindibles. La fuerza de los jóvenes y la sabiduría de los mayores, de los más mayores. Han sido dos referentes siempre en mi vida. Con pasión me dedicaba a trabajar con los jóvenes... Pero con la misma pasión me he dedicado a trabajar con los ancianos. Por ejemplo, yo en el seminario sub, siempre, siempre, siempre tuve un sacerdote anciano. Siempre. A veces me decía, cuando yo le decía, vengas al seminario conmigo, después de haber consultado al obispo, me decía, y para qué quieres que vaya yo, si yo no puedo hacer nada ya, para que esté. Para que esté. Y para que me diga a mí también, porque a veces me trae la pata, me diga las cosas con la sabiduría de un hombre, que tiene una trayectoria tenían trayectorias preciosas ¿no? sí, sí. yo creo que era importante ha sido importante en mi vida eso eh, unir fuerza y sabiduría también es importante en estos momentos de la historia de los hombres
0: claro que sí años felices como sacerdote primero en parroquias luego ya como vicario general, como, como rector del seminario, y lo que antes decíamos, Juan Pablo II le pide ese servicio episcopal que ha desarrollado en Orense, en Oviedo, en Valencia, y ahora en Madrid. Nos encantaría pues de cada sitio nos contar algo, pero el tiempo lo impide. Por ello, simplemente, ¿cómo, cómo ha vivido ese sacerdocio que empezó? Con mayores, con jóvenes, pues ahora como obispo. ¿Cómo, cómo sigue siendo uno sacerdote párroco de, esa, de esas diócesis?
2: Pues de modos distintos, porque es verdad que las dióceses son diferentes, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, Orense para mí fue algo entrañable. Eh, me sentí querido y mimado, un obispo <risa> querido y mimado por la gente, ¿no? Eh, era mi familia, ¿no? Y, sí, y ha seguido siéndolo, porque yo nunca... Siempre no he perdido la relación. Y fue también una opción la que hice. Empecé a trabajar con los jóvenes. Yo seguía haciendo la oración de los jóvenes que hago aquí. La claro, he hecho en todos los claro, días en, donde están. ¿eh? Y exactamente igual con los mayores. En las aldeas de Orense quedaba mucha gente mayor. ¿no? Porque uh -huh. los hijos se habían marchado a trabajar a los lugares donde había trabajo. Uh -huh. Solamente en el verano en los meses de verano, julio y agosto, que yo no nunca falté de los cinco años de ese, porque veía a, la, a los eh, a, a los hijos que regresaban a pasar unos días a ver a sus padres, ¿no? Uh -huh. La ciudad la, de, de Oviedo me enseñó a afrontar mmm, los problemas reales que tiene el ser humano, ¿no? El mundo del trabajo el mundo de la defensa de la dignidad y de los derechos humanos, de la dignidad de la persona, eh, me ayudó a hacerme más sensible a estos aspectos que eh, el asturiano eh, ha sido un gran defensor, ¿no? un gran luchador por todo esto. ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, Valencia para mí ha sido también, pues yo digo, que el traje que el señor quiso ponerme y me estaba también 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 que estaba muy a gusto con ese traje <risa> y fui feliz con toda la gente no me he sentido también pues y ahora Madrid una gran ciudad en la que yo sé que tengo que trabajar pues con construirla con tres fuerzas eh, la fe la esperanza y el amor que quizás sea el título de un próximo libro mío. ¿Cómo construir la gran ciudad con fe, con esperanza y con amor?
0: Pues aquí Cristina va precisamente, ya que dice tres, tres palabras, que son las tres virtudes, ¿no? Pero dice, está intrigada por otros tres, tres, cree Cristina?
1: Tres trasplantes. <ríe> sí, sí, la verdad, don Carlos, el otro día estaba escuchando unas palabras suyas. Me parecía muy bonito, ¿no?, esa urgencia que ve usted en la sociedad y para la que nos alienta con esos tres trasplantes, que me gustaría mucho que lo compartiera también con nuestros oyentes de Radio María.
2: Sí, yo siempre digo que hay que hacer trasplante de corazón, trasplante de ojos y trasplante de oídos. Uh -huh. Y eso se puede hacer. Y Además, yo digo siempre que no tenemos que ir a una clínica donde nos cobra mucho dinero ni nada de nada. Nos los hace nuestro Señor si es que nos dejamos, ¿no? Trasplante de corazón porque eh, hay necesidad en esta sociedad de hacer hombres y mujeres de corazón grande. Uh -huh. El corazón de, en el corazón de nuestro Señor cabemos todos, entramos todos los hombres, sin excepción. El Papa Francisco nos lo está diciendo en este año de la misericordia. La viga maestra que tiene que sostener la vida de la Iglesia es la viga que puso nuestro Señor, que es la misericordia, que es el amor del Señor, y eso necesita un trasplante. ¿Quién lo puede hacer? El Señor, es decir, hace, dejar que en nuestro corazón sea cada día más capaz de acoger a los hombres, a todos, en todas las situaciones en las que estén, y nosotros regalarles lo que el Señor regalaba, no cualquier cosa, no baratijas. ¿no? <risa>
3: claro.
2: Trasplante de ojos porque nuestras miradas tienen que ser las miradas de nuestro Señor. A mí me ha impresionado siempre el Evangelio cuando aparece nuestro Señor y dice, y quedándose mirando, o mirándole fijamente, o quedándose mirándole, es decir, o mirándolos. Uh -huh. eh, eh, son miradas que cambian y que se hacen de una manera... Las miradas nuestras a veces son miradas en las que descartamos mucha gente. Uh -huh. Este con este, con este Son miradas ideológicas, ¿eh? donde ponemos etiquetas. Fácilmente etiquetamos a la gente. La mirada del Señor no es de etiquetas. Es Hijo de Dios y es hermano de todos. Saber tener esa mirada es todo un aprendizaje que significa también pues quitar egoísmos que los tenemos todos quitar eh, prejuicios que todos los tenemos y tener una mirada limpia capaz de, de, de que el otro se sienta a gusto cuando lo miramos y cuando estamos junto a él y también tras de oídos hay que escuchar mucho no la gente está gritando la gente a veces no habla, pero con su manera de ser, de estar, de vivir, nos está hablando, ¿no? Hay mucha gente que está padeciendo muchas cosas en este mundo, ¿no? Sí. Gente que no tiene trabajo, gente que no tiene los medios necesarios para subsistir, gente que a veces tiene vacío el corazón, aunque tenga mucho, pero tiene vacío el corazón y no da... Ni se da a sí mismo lo que necesita, quizá porque no lo encontró, pero es necesario escuchar a la gente. Por eso digo esos tres trasplantes.
1: Esos tres trasplantes, corazón, de la mirada y de los oídos. Muchas gracias, don Carlos. Eso
0: quiere hacer Jesucristo con nosotros, lo hace a través de su iglesia, lo hace a través de los sacerdotes de una manera particular, quiere hacerlo. Y así se lo ha pedido el Señor desde, desde joven. Y bueno, pues con un Papa, Juan Pablo II, empezó su servicio episcopal, con Benedito XVI el traslado a Valencia, y con el Papa Francisco a Madrid, y ahora este nuevo paso, que ¿cómo ha recibido esa llamada del Papa a asociarse al Colegio Cardenalicio? Con sorpresa,
2: porque bueno, nunca uno espera que... Es decir, uno le llama al señor al ministerio pero ni espera nunca ser obispo ni espera nunca ser, y menos el desde cardenal, luego ¿no? si
0: su padre fregando el coche le dicen va a ser cardenal tu hija dice anda pues anda <risa> <risa> <Seguro>.
2: <risa> pero, pero bueno con agradecimiento profundo al santo padre por esta confianza ¿no? yo creo que y a Dios ¿no? porque no sé el Señor actúa a través de medios concretos, ¿no? Y en este caso actúa a través del Papa Francisco, y por eso se lo agradezco al Papa y a Dios, que, a nuestro Señor, que se ha fijado en mí, ¿no? Yo pondré lo, lo mejor que pueda mmm, de mi vida para ser coherente con esta gracia que así lo considero que me regala el Señor.
0: ¿Y qué implica, así para explicar a nuestros oyentes, de una manera sencillita, qué añade a su tarea episcopal el, el, este, este ministerio como cardenal?
2: Bueno, quizá yo no te diría muchas cosas, porque todavía, pero lo que sí es que implica una cercanía <risa> papa. al Papa, al sucesor de Pedro, y un estar dispuesto a, a entregar la vida en las circunstancias que sea por la Iglesia, el ropaje que nos ponen de rojo significa que das la sangre, que das la vida, ¿no? No es una, un atuendo de belleza, ¿verdad? Es un atuendo de entrega total de la vida y eso, no sé, eh, implica también mm, volver a releer el Evangelio y ver a, a nuestro Señor mm, en el camino de su vida, que es un camino de entrega y donde uno entiende mejor aquellas palabras del Señor no el que guarda la vida la pierde pero el que la entrega, el que la da, la gana y bueno eso no es fácil pero es fácil, con la gracia del Señor, sospecho yo que el Señor me da la gracia para hacerlo. Como para
0: todos los pasos anteriores. Y en ese espíritu que dice el Papa Francisco, ¿verdad? Que no, no obispos o cardenales príncipes, sino pastores que siguen en medio de su pueblo.
2: Es muy bonita la carta que nos ha escrito el Papa cuando eh, nos ha hecho cardenales, ¿no? Una carta preciosa en la que... Eh, nos viene a decir que en estos días, pues, hay mucha gente que os felicite, que. Eh, bueno, y debe ser bueno y agradecérselo, y es una gracia de Dios el que haya mucha gente que nos haya felicitado, ¿no? Y yo desde estas antenas agradezco a todos los que lo han hecho, ¿no? Pero eh, también el Papa dice al mismo tiempo: dice, pero no os quedéis solamente, no, no os mundanicéis. Este cargo no es para mundanizarse, es para. Eh, eh, cristificarse de alguna forma más ¿no? mm, qué Hacerse más Jesucristo Y yo creo que Eso pues Es bueno que nos lo recordemos ¿no? no es un cargo mundano O para hacerte más mundano Sino para hacerte más divino En la tierra Con los hombres y al servicio de ellos.
0: Claro que sí. Pues en eso una ventaja de estar aquí es que nuestros oyentes van a rezar muy especialmente por usted esta semana y siempre, por supuesto, para acompañarle con su oración. Cristina le va a hacer una última pregunta, pero antes, 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 Cristina, antes, siempre <risa> la última que solemos hacer a los obispos en este programa es una palabra sobre Radio María. Yo sé que usted la conoce desde, desde, vamos, desde los principios por lo menos de su ministerio episcopal, ¿verdad? Entonces, si quiere decir una palabra sobre cómo ve cómo ve Radio María y, y a nuestros oyentes y voluntarios, pues le agradecemos.
2: Pues Radio María la veo como, como si fuese mi casa, ¿no? Entre otras cosas porque María es, es mi madre, ha sido mi madre, me ha acompañado toda mi vida, desde la bien aparecida en esa vocación de mi tierra, y es verdad que ha sido bien aparecida en mi vida, hasta Santa María Madre, el título que tiene en Orense, la Santina en Covadonga, donde he estado durante siete años, todas las semanas, a veces a altas horas de la noche o de la madrugada, rezando en el Pozón, el Rosario, sin perder una semana, desde que me nombraron arzobispo de Oviedo, hasta que salí, y después, por supuesto, la madre de los desamparados, sí. que ha estado tan cercana en mi vida y que ha supuesto mm, asumir una imagen de la Virgen María y acogerme de tal manera a ella que. porque todos estamos desamparados de alguna manera. Y he sentido siempre el amparo real de la Santísima Virgen María. Hasta esta advocación, que yo creo que es una predilección del Señor, cuando. Me llama Madrid y Nuestra Señora de Almudena. Y yo siempre digo que es, es la, la, la mujer que rompió muros, que rompió eh, fronteras, eh, que nos lanza al camino, pero que nos lanza al camino como ella. Bueno, en ese sentido, yo creo que sí, este es un, es un privilegio, ¿no? Y la Virgen tiene mucho que ver. Y yo agradezco a Radio María que sea este el empeño que tiene, ¿no? Que a través de la Virgen María... Eh, eh, anunciemos a nuestro Señor como ella lo hizo porque el gran significado de María en la vida y en la historia ha sido dar rostro humano a Dios para que entendamos los hombres quién es Dios y quiénes somos nosotros y de María tiene mucho que hacer en este sentido y lo está haciendo así que os agradezco a todos los que estáis más directamente implicados en esta tarea en que esto lo llevéis a cabo siempre no perdiendo de vista que nacisteis de la mano de María uh -huh. y que tenéis que permanecer en la dirección que ya nos propone en el camino que ya nos propone.
0: Pues Cristina, que es una enamorada loca de la Virgen, me parece que le guarda una pregunta para dentro de un ratito, ¿no es así, Cristina? Sí, sí,
1: sí vamos, y sí. no es mucho pedir. Como no nos cansamos de escuchar estas cosas tan bonitas que nos está diciendo de la Virgen, nosotros solemos terminar nuestro programa de la voz de los obispos con una sección muy cortita, pero sí terminando de la mano de la Virgen María. Entonces quería pedirles el favor si al final de nuestro programa pues podría compartir alguna cosita más para terminar con la Virgen, pues de alguna anécdota, alguna vivencia, alguna experiencia personal que quiera que haya vivido especialmente desde el corazón de María. Y como les explicaba al comienzo del programa, esta entrevista con Monseñor Carlos Osoro la grabamos el viernes y amablemente nos dejó ese mensaje del que estábamos hablando hace apenas unos segundos desde el corazón de María y como solemos hacer lo vamos a escuchar pero al final de nuestro programa. Es hoy con su correspondiente despedida de nuestro director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada, cómo se despide al arzobispo de Madrid con su agradecimiento, por supuesto. Y como nos quedan todavía unos minutos de nuestro programa, vamos a seguir escuchando Noticias de nuestros pastores y lo hacemos como cada domingo, de la mano de nuestro fiel colaborador Miquel Bordas, que nos trae los Episcoflases. Pues como cada domingo le damos la bienvenida a nuestro colaborador Miquel Bordas, que esperemos ya esté recuperado de ese catarrillo de la semana pasada. Miquel, buenas noches.
4: Pues buenas noches, he recuperado mi voz, ya la he rescatado. Lo que pasa que no sé si tú estás del todo, del todo aquí. <risa> Te oímos mejor. Bien, sí. ¿Y tú cómo estás?
1: <risa> también, también. También, bien, bien. bien. <risa>
4: bueno, pues vamos a seguir con este programa tan maravilloso. Y hoy empezamos con una noticia que procede de la conferencia episcopal, pero se refiere a toda la iglesia Española. Y es que la Conferencia Episcopal Española ha presentado el portal de donativos para eh, poder dárselos a tanto a la propia conferencia, como a la, la diócesis, como a las parroquias que hay en España. Eh, es, el portal tiene... el título es www.donoamiglesia.es. Eh, eso nos permitirá con gran facilidad meternos por internet... ...localizar la institución de la Iglesia Católica que queremos ayudar con nuestro donativo y pagar. Entonces, eh, a cambio, pues también, obviamente, podemos recibir eh, fácilmente el certificado de desgrabación fiscal, que incluso puede llegar al 75% del aportado. Obviamente, eh, no hacemos... Eh, los donativos para obtener simplemente <risa> certificado, eh, lo hacemos para, para ayudar a nuestra querida Madre Iglesia. Uh
1: -huh. ¿Eh? Bueno, pues está bien saber esa información precisamente hoy, ¿no?, en el Día de la Iglesia diocesana Me imagino que también querrías comentarnos algo de este día tan precioso que estamos viviendo.
4: Pues sí, vamos a escuchar al respecto eh, un mensaje que nos ha hecho llegar Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, y en este sentido, pues también recordar que el lema de este año es «Somos una gran familia contigo».
1: Pues con ese lema, si te parece bien, vamos a escuchar a Monseñor Sanz.
4: Queridos hermanos y amigos, paz y bien.
5: Es lo primero que nos encontramos y es de lo último que despedimos. Nacemos en el ámbito de una familia y es esa familia la que nos dice el último adiós. Pero esa realidad se alarga para poder comprender desde su clave y desde el significado de su metáfora, lo que propiamente es la comunidad cristiana, puesto que la iglesia es también una familia. No hay sondeo de opinión o encuesta que se precie, que no vuelva a poner en valor la altísima estima que goza la familia. En ese contexto venimos a la vida y allí somos acogidos. Allí damos los primeros pasos y vamos absorbiendo los valores y perspectivas que la gente que más nos quiere, nos va transmitiendo como mejor puede y sabe. Pero sobre la familia hay tantas miradas, tantas expectativas, tantas pretensiones, tantos logros felices y tantos fracasos y heridas. Estamos en un momento en el que no siempre, y no por todos, se protege y se acompaña en la familia. No es halagüeño el horizonte que se dibuja, y sin embargo hay un hilo de esperanza cuando volvemos a reconocer que en el corazón de cada hombre y en cada mujer se alberga un deseo de plenitud que sólo se alcanza en la comunión de vida, no desde la soledad, como escribió el cardenal Müller. Efectivamente Dios es comunión de personas y nos hizo a su imagen y semejanza como una familia. No es algo por tanto que pueda ser considerado baladí, opcional, culturalmente coyuntural sino algo que responde a la voluntad creadora de quien nos hizo. Hay que avanzar mar adentro en las procelosas aguas de este momento duro y apasionante que es la aventura de la vida, en medio de la ambigüedad de un pensamiento débil y el relativismo moral que nos acecha. Hemos de hacer este camino fiados de la providencia del Señor y de la Iglesia, entre diluvios que nos asustan por fuera y vías de agua, se nos abren por dentro como miembros de una comunidad diocesana todos los que la componemos somos una verdadera familia los pues hay niños y ancianos personas que se abren a los primeros retos y aquellos que tienen afianzada ya su sabiduría hogares donde todo discurre en paz y armonía y también casas en donde se pone a prueba la esperanza y sufren todo tipo de dificultades pero en todo caso y siempre la familia es el espacio donde se nos acoge, se nos nutre, se nos educa y defiende, donde aprendemos a vivir las cosas con el mundo delante y donde incluso por Dios y su gracia somos despertados religiosamente. Pero no es solo la familia de la iglesia que formamos como diócesis, sino también esa familia más amplia que representa la humanidad, que coincide en nuestras calles y plazas, las gentes que viven toda suerte de situaciones para mal y para bien, los pobres con todos sus rostros, son también una familia que se nos confía y con los que vivir como cristianos todas las obras de misericordia. Por eso la comunidad diocesana necesita sostener todo cuando precisamos para abrazar la familia y salir al paso de sus gozos y alientos, así como de sus sofocos y estragos. La gran familia que representa la iglesia diocesana tiene templos donde expresar la fe, locales donde dar catequesis, espacios donde acoger a los necesitados, medios e instrumentos donde compartir nuestra cultura y proponer la visión cristiana de la vida, especialmente cuando ésta se encuentra más amenazada. Por este motivo hemos de sentirnos miembros vivos de esta familia diocesana donde con cada uno seguir llevando adelante lo que nos dejó como herencia y tarea en la Iglesia. Es el testimonio dulce y sereno que en medio de la intemperie queremos acercar humildemente los cristianos. El Señor os bendiga y os guarde.
1: Pues desde aquí nuestro agradecimiento al arzobispo de Oviedo a Monseñor Sanz por sus palabras tan especiales precisamente en el día de hoy, ¿no? en el día de la Iglesia diocesana, como él dice, que somos esa gran familia.
4: Sí, somos una familia y en una familia todo se comparte, alegrías, penas. Por esto también eh, en esta noche nos queremos unir a la diócesis de San Sebastián ante la noticia sobre la triste profanación del Santísimo Sacramento en el cementerio de Polloe en la ciudad, en la capital de Guipúzcoa. El Obispo San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, a tal efecto nos manda especialmente a este programa un mensaje que vamos a escuchar.
1: Pues por supuesto que sí vamos a escucharlo, porque como bien dices, en esta iglesia que somos una familia, cuando uno de los miembros sufre, qué pensar de cuando no está sufriendo el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Así que somos todo oídos para escuchar esa intención personal del Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
6: Un saludo a todos los oyentes de este programa de la voz de los obispos. Sé que quienes sois oyentes de este programa estáis especialmente atentos a las que son las intenciones de los obispos. Sé que también entre vosotros habrá algunos que recen por la mañana ese ofrecimiento de obras en el que se dice por el Papa y sus intenciones, por los obispos y sus intenciones, pues sí, quiero confiaros una intención, ¿no? y es que tenemos un dolor grande en la diócesis de San Sebastián, porque hace unos días se produjo la profanación, el sacrilegio de la profanación de las especies eucarísticas en la capilla del cementerio de San Sebastián. La, el sagrario fue robado, en su interior estaba el santísimo sacramento posteriormente el sagrario ha aparecido reventado también el, el copón pero no han aparecido las, las hostias consagradas He aprovechado para escribir una carta a los adoradores de la adoración perpetua de la adoración nocturna a las almas contemplativas de la diócesis y en el fondo a todos los fieles que son especialmente sensibles a, a la presencia de cristo entre nosotros a la presencia de Cristo en la Eucaristía. Cuando ocurren cosas como estas, como la que ha acontecido, uno se da cuenta del gran riesgo que el Señor tiene al quedarse entre nosotros. No solamente riesgo por las profanaciones y los sacrilegios, sino riesgo por, la, por nuestra indiferencia, por nuestra falta de devoción. Uno entiende a San Manuel González, aquel obispo de la Eucaristía. Y por ello quisiera dirigirme a todos vosotros y pediros que os unáis os unáis con nosotros para renovar nuestra devoción eucarística y para pedir al Señor que de, esta, de este agravio hagamos un desagravio, una acción de gracias por la presencia de Cristo entre nosotros, que no teme, que es capaz de correr el riesgo, el correr el riesgo del maltrato de nuestra indiferencia de nuestra falta de amor y devoción eucarística, porque Él confía y espera que su presencia entre nosotros tenga frutos de conversión. Unidos con nosotros para en esa petición. El día 20 de noviembre, Domingo de Cristo Rey, a las diez y media de la mañana, haremos una eucaristía, una misa de reparación en la capilla del cementerio. Y os pido también que os unáis espiritualmente a ella.
1: Pues muchísimas gracias, don José Ignacio Munilla, por compartir con nosotros, con nuestros oyentes, estas palabras tan llenas de amor a la Eucaristía, por supuesto desde nuestro programa animamos a todos los que puedan a participar en esa Eucaristía y los que no pues como bien dice nos unimos espiritualmente y también en la oración ¿no? por esas formas y bueno pues esperemos que sean muchos las personas que ahora mismo se están haciendo eco y que sean muchos corazones, como bien dice usted que conviertan este agravio en desagravio que el Señor saque un bien hasta de estas cosas, dándolo ¿no? Pues, don José Ignacio Munilla, muchísimas gracias. Y, Miquel, creo que también nos traías una noticia para la que necesitamos reparación, ¿verdad?
4: Sí, es que estamos este mes para, en esta época, como parece gratis, meterse, <risas> meterse no tanto con los católicos, sino con tratar al final de... Atacar a Nuestro Señor, a, a la Virgen. ¿eh? Entonces nos vamos de tierras norteñas de Vascas a tus tierras de Cartagena, porque ahí eh, también tenemos una ocasión para reparar después de la desagradable noticia del cartel blasfemo de la Virgen de la Caridad, la patrona de Cartagena. El obispo de la diócesis, a quien tuvimos aquí hace unas semanas, don José Manuel Orcaplanes, ha publicado un comunicado ...en relación a lo ocurrido. Si le parece, lo leo.
1: Pues ¿Eh? sí, pon voz a ese comunicado que es bueno que todo el mundo pueda hacerse eco de sus palabras... ...y también unirse en la oración y reparar, ¿no?
4: Ante, dice, Ante el irrever irreverente uso de la imagen de la Santísima Virgen de la Caridad, patrona de Cartagena... ...en un cartel difundido por la ciudad y a través de las redes sociales... ...este obispado manifiesta lo siguiente. Rechaza este tipo de prácticas en las que se ridiculizan a imágenes sagradas con fines ajenos o contrarios a la fe considera que estas iniciativas atentan contra los sentimientos más profundos de los creyentes y nunca pueden ser justificadas bajo una pretendida libertad de expresión. Todo tiene un límite. Lo sucedido con la imagen de nuestra Madre, la Santísima Virgen de la Caridad, nos afecta y duele a todos, por lo que pedimos el máximo respeto a la fe de los creyentes. E invitamos a todos los cartageneros a la Eucaristía de desagravio por este acto, que presidida por el Obispo de Cartagena, se celebrará en la Basílica de la Caridad el próximo miércoles 16 de noviembre a las 19.30 horas.
1: Muchísimas gracias, Miquel. Pues igual, desde aquí también invitamos a todos los que puedan unirse a Eucaristía y si no, pues espiritualmente. Y ya que estamos con Cartagena y de la mano de la Virgen a la que tenemos que que ofrecer todo nuestro cariño después de estas cosas tan horribles que le han hecho, pobrecita, pues creo que la perla de hoy también nos viene de allí, ¿no?, de Cartagena bueno, precisamente. No, no
4: corras tanto, simplemente quería informarte de que la diócesis de Alcalá ha abierto la investigación de cesana de la causa canonización de los siervos Eduardo Ardía, Cacaste y 43 compañeros. Esta es nuestra respuesta, el martirio, el testimonio, ¿eh? el devolver el bien por el mal. En fin, que voy con tu paisano, ¿eh? San Leandro, que se celebra este 13 de noviembre, y no voy a extenderme en su vida, porque seguramente parte es conocida, pero bueno, era una familia santa. Eran eh, San Isidro, Santa Florentina, San Fulgencio y San Leandro, en, en, eran hermanos, que nacieron en Cartagena al siglo VI. Eh, seguidamente se trasladaron a Sevilla, ahí San Leandro abraza la vida monacal. A los 44 años es nombrado obispo de la sede hisparense, además regía una escuela con mucho prestigio, en la cual educó a los dos hijos del rey Leodovirjo. Eh, y uno de ellos, San Hermenegildo, eh, que precisamente abjuró de la fe arriana de su, de su padre y se convirtió al catolicismo, al cristianismo. Eh, por esto fue martirizado. También a causa de esto, San Leandro tuvo que emigrar, tuvo que huir, desterrado, eh, hasta que pudo volver unos años después. Precisamente... Eh, pudo protagonizar el gran tercer concilio de Toledo en el año 1589, donde se proclamó la unidad de la fe católica en España y además tuvo la, lugar la conversión oficial del hermano de San Hermenegildo, el rey Recaredo. Esto eh, algunos, para algunos historiadores significa el origen político de la nación española, aunque luego se verá truncado durante siglos eh, por la invasión musulmana. Pues bien, San Leandro le debemos muchísimas cosas, además eh, se dedicaba Tenía una vida virtuosa, ejemplar, por eso es santo. Escribió distintas obras, entre ellas una bella carta a su hermana sobre el desprecio del mundo y la vida religiosa. Y esta noche, Cristina, me miras con ojos de que vaya más rápido, te traigo un <risas> fragmento de la homilía titulada Gozo de la unidad de la Iglesia, que pronunció precisamente al terminar el citado concilio III de Toledo. Decía, regocíjate y alégrate, Iglesia de Dios. Gózate porque formas un solo cuerpo para Cristo. Ármate fortaleza y llénate de júbilo. Tus aflicciones se han convertido en gozo. Tu traje de tristeza se cambiará por el de alegría. Ya queda atrás tu esterilidad y pobreza. En un solo parto dista a Cristo innumerables pueblos. Grande es tu esposo, por cuyo imperio eres gobernada. Él convierte en gozo tus sufrimientos y te devuelve a tus enemigos convertidos en amigos. No llores ni te apenes, porque algunos de tus hijos se hayan separado de ti temporalmente. Ahora vuelven a tu seno gozosos y enriquecidos. Fíate de tu cabeza que es Cristo. Afiánzate en la fe. Se han cumplido las antiguas promesas. Sabes cuál es la dulzura de la caridad y el deleite de la unidad. No predicas no predica sino la unión de las naciones. No aspiras más que a la unidad de los pueblos. No siembras más que semillas de paz y caridad. Alégrate en el Señor porque no has sido defraudada en tus sentimientos. Pasados los hielos invernales y el rigor de las nieves, has dado luz como fruto delicio, como suaves flores de primavera, a aquellos que concebiste entre gemidos y oraciones ininterrumpidas. Hasta aquí, San Leandro. Ya ves que esta es nuestra respuesta a todas estas profanaciones, a estos desprecios de nuestra fe y de nuestro Señor, de
1: nuestra Madre. Pues, Miquel, muchísimas gracias por habernos traído esta perlita que nos viene muy bien, precisamente como nos comentabas, ¿no?, por todo lo que hemos dicho, para que reparemos y también, pues, como regalo en el Día de la Iglesia diocesana. No te despido, porque, como siempre, yo te invito a que nos acompañes, que tenemos ahora el mensaje especial del arzobispo de Madrid, que nos habla desde el corazón de María.
4: Cómo no te voy a acompañar, encantado.
1: Y llegamos ya a la última parte de nuestro programa de la mano de la Virgen. Y por eso damos la bienvenida a la voz de los obispos desde el corazón de María. Como habíamos anunciado, tenemos un mensaje muy especial, un mensaje de nuestro arzobispo de Madrid, Monseñor Osoro, que precisamente en esa visita que nos hizo el viernes dejó para esta sección del programa. Vamos a escucharle desde el corazón de la Virgen.
2: La vivencia más grande, lo acabo de decir, yo lo convertiría esto en una oración mía personal que sale de lo más profundo del corazón y que me atrevo a hacer ahora mismo Muy sin bien. tener ningún papel, ¿no? Estupendo. Que es que he sentido en mi vida que la Virgen ha sido bien aparecida, lo mejor que me ha sucedido en la vida, que la Virgen me ha dado la mano, y me ha dado la mano como madre, como madre buena, que me ha iluminado todos los caminos de mi vida. Nunca me he sentido abandonado por ella. Al contrario, en los momentos a veces más difíciles ha sido ella la que me ha sacado de los atolladeros de los cuales yo no sabía salir. Por eso le doy gracias. Las veces que yo estuve, noches a veces a la una o a las dos de la mañana, en el Pozón, allá en Coadonga, pidiéndole a la Virgen, cuando nadie se enteraba, todo el mundo estaba en Coadonga ya dormido, eh, pidiéndole a la Virgen que me ayudase, y en momentos a veces duros y difíciles, y sentí su ayuda, y sentí su cercanía, y sentí su apoyo, y sentí eh, la paz del corazón, y yo le agradezco a la Virgen que me lo haya dado, siempre, siempre. Y le agradezco sobre todo que me ha amparado, ¿eh? Gracias, Santísima Virgen, por el amparo que he sentido durante estos años que estuve en Valencia de una forma especial y el amparo que yo he podido dar a los demás gracias a que tú me enseñaste a amparar y a no vivir con puertas cerradas, sino con puertas abiertas siempre. Y gracias, Santísima Virgen, porque en estos momentos de mi vida te muestras como Nuestra Señora, la Real de la Nudena, para diseñarme que tengo que romper muros, distancias, límites, que nadie está eh, fuera de mí. Al contrario, todos los que encuentran en mi camino tengo que abrirme a ellos, como tú lo hiciste. Aquí no hay excepciones. Todos están incluidos. Y a todos quiero llegar. Gracias por ser una página viva, Santísima Virgen María, a través de toda mi vida. Sin ti no podría explicar todo lo que está pasando en mi existencia y toda la orientación que he dado a mi vida. Ruega por mí y ruega por todos los que nos están oyendo.
1: Amén. Amén. Muchísimas gracias, don Carlos, y nos unimos nosotros de todo corazón también a esa acción de gracias. Dios y, se lo pague. Y
0: también le damos gracias por esta visita, por esta entrevista, por haber estado aquí en Radio María, y como decía, pues pues todos nuestros oyentes forman esa casa, esa gran familia que usted conoce desde hace tantos años, y le vamos a acompañar eh, muy especialmente en esta semana. Y, y bueno, todo el, toda esa trayectoria que el Señor le pide ahora con mayor cercanía al sucesor de Pedro. Muchísimas gracias y, y nos encomendamos a su oración también, por supuesto, en Radio María.
2: Muchas gracias a, radio, a todos por si ustedes haciendo posible esta radio.
0: Estupendo, gracias don Carlos.
1: Pues queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Si hay alguno que se ha incorporado más tarde y se ha quedado con ganas de escuchar la entrevista de nuestro arzobispo de Madrid, les recordamos que están todos los programas en el podcast de la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Tenemos disponible también nuestro correo electrónico, así que todas las dudas, las consultas o las sugerencias que nos quieran hacer, también nos pueden escribir. Eh, se los recuerdo que es la voz de los Por si todavía están cogiendo el boli, lo repetimos: la voz de los Y para quien lo prefiera, por supuesto, también por correo ordinario, Paseo de Lanceros número 2, Centro Comercial, Planta Primera, 28. ...024 Madrid. Y desde aquí tenemos un agradecimiento especial... ...para el Arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro... ...por su afectuosa visita a los estudios de Radio María... ...y sus palabras para este programa... ...que nos han impregnado de caridad de servicio a la Iglesia y, como no, de amor a Dios y a la Virgen María. Le damos las gracias también al arzobispo de Oviedo, a Monseñor Sanz, y también al obispo de San Sebastián, a Monseñor José Ignacio Munilla, por compartir sus palabras con nosotros, con nuestros oyentes, y, como no, también a nuestro colaborador Miquel Bordas y a nuestros ayudantes desde Control, a Nicolás García y a Germán García. No me dejo a todos ustedes que nos han acompañado un domingo más y que seguro que estarán también ofreciendo sus oraciones por las intenciones de nuestros obispos. Me queda desearles que terminen de pasar un feliz domingo y que tengan una estupenda semana. Les mando un cordial saludo, Cristina Bar, y les espero el próximo domingo, si Dios quiere, a las nueve de la noche, en la voz de los obispos.
0: ...han escuchado la voz de los obispos...
5: ...con Cristina Abad. ...de la
7: humildad en la Sua carne... ...lo Espíritu la ha ...rivelando en Lui la Sua justicia...